0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Ich freue mich heute wieder auf ein Gespräch mit meiner lieben Kollegin Emily Hoppe und Emily und ich werden heute über die Beckenendlage sprechen. Am Anfang werden wir natürlich erstmal erklären, was das eigentlich ist und wir werden auch darüber sprechen, welche Methoden es gibt, dass das Baby zum Drehen animiert wird. Da gibt es verschiedene Methoden, zum einen durch die Hebamme, zum einen durch euch selbst und zum anderen durch Ärzte. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist HIP mit der HIP Biokombiotik Folgemilch. Und wenn ihr vielleicht jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt die Beikost einführt, werdet ihr das Ganze bei eurem Baby noch eine Weile durch Stillen oder Milchnahrung begleiten. Und wenn ihr eine Milchnahrung verwenden möchtet, dann eignet sich dafür die HIP Biocombiotik folgemilch Die ist sozusagen optimiert auf die Bedürfnisse des Babys im Beikostalter und enthält zusätzlich natürliche Milchsäurekulturen und wertvolle Ballaststoffe. HIP forscht in dem Bereich fleißig und entwickelt diese Folgemilch auch immer weiter. Und HIP macht auch noch mehr, was Bio angeht und übertrifft die Anforderungen des Gesetzgebers nochmal deutlich. Ihr und euer Baby könnt euch also auf allerbeste Qualität verlassen. Den Link mit weiteren Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Anfang an dabei, heute mit dem Thema Beckenendlage. Und ich freue mich sehr, dass ich das Gespräch wieder mit meiner lieben Kollegin Emily führen darf. Hallo Emily, guten Morgen. Guten Morgen, Emmy. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder da bist und für alle, die den ersten Podcast mit dir nicht gehört haben, würde ich dich bitten, dass du dich nochmal kurz vorstellst.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Emily, ich lebe in Berlin und bin 29 Jahre alt und seit fünf Jahren Hebamme und habe Kreisleiterfahrung gemacht und arbeite auch in der freiberuflichen Tätigkeit in der Vor- und nachsorge und freue mich jetzt immer zu regelmäßigen Themen mit äh, Emmy über Schwangerschaft und Babys quasi euch gute Tipps mitzugeben und genau habe selber auch einen Sohn und der hält mich gut auf Trab
0: das glaube ich gerade wenn er noch so klein ist ne ist er glaube ich eins der ist gerade eins geworden genau ja Ah ja, das ist auch ein tolles Alter und wir wollen uns heute über die Beckenendlage unterhalten und wir haben im Vorfeld schon gesprochen und haben festgestellt, dass dieses Thema sehr, sehr umfangreich ist, deswegen wollen wir heute mal probieren, das kompakt, kurz und knackig zu besprechen, da sind natürlich Fragen wie, was ist das überhaupt, wie geht man damit um? In welche Klinik muss man? Muss man überhaupt in eine spezielle Klinik? Das sind so Fragen, die mir durch den Kopf gehen und die wollen wir heute besprechen. Und deshalb fange ich gleich mal an mit der Frage. Was ist denn eigentlich die Beckenendlage?
1: Ja, sehr gern. Also das ist eigentlich äh, eine ganz physiologische Längslage. Nur, dass halt der Po in Führung ist, statt äh, des Kopfes, so wie man es sonst kennt. Und er ist halt einfach eine etwas äh, problematischere äh, Position für die Geburt. Aber nicht geburtsunmöglich. Also man kann auch mit Beckenentlage eine spontane Geburt haben.
0: Das ist, glaube ich, schon mal erstmal ganz wichtig zu wissen, dass das auf jeden Fall auch möglich ist. Und wie oft kommt das denn eigentlich vor?
1: Also am Termin sind es meistens nur noch drei bis fünf Prozent, die wirklich in der Beckenentlagenposition oder steiß. Steißlage äh, sich befinden. In der Schwangerschaft kann es durch diesen Platzangebot, dass die kleinen Babys noch in der Gebärmutter haben, natürlich oft sein, dass die auch schon in der 28. Woche recht früh immer mal wieder wechselnde Lagen haben. Äh, mit dem Pona und unten Schräglage, dann wieder oben, äh, unten mit dem Kopf. Das wechselt total gerne bei den Kleinen. Deswegen sind manchmal noch 20 bis 25 Prozent äh, um die 28. Woche noch in der Position aber dann je mehr es Richtung Geburtstermin geht, also um die 32. Woche sind es auch tatsächlich nur noch 7 bis 16 Prozent. Also man braucht da noch nicht große Panik schieben, wenn das Kind äh, dann bei der gynäkologischen Kontrolle auf einmal in der Beckenendlagenposition
0: war. Also man kann durchaus eine Spontangeburt haben, auch wenn das Baby sich in der Beckenentlage befindet. Dann habe ich die Frage, muss ich da in eine spezielle Klinik oder kann ich überall in Beckenendlage gebären?
1: Also ja, es ist ganz wichtig, dass man in eine Geburtsklinik geht, wo erfahrene Ärzte mit der Beckenendlage äh, Erfahrung haben, weil nicht jede Klinik bietet es an. Es gibt auch ganz viele Kliniken, die äh, nur den Kaiserschnitt anbieten, weil sie nicht genügend erfahrene Ärzte haben,
0: die die vaginale Beckenendlage äh, begleiten können. Und was ist denn so wichtig? Welche Handgriffe müssen die Ärzte bzw. Hebammen können und was ist an dieser Geburt so anders?
1: An der Geburt ist es anders, dass sozusagen der Steiß im Vergleich zum Kopf, der sonst normalerweise kommt, einen geringeren Umfang hat. Und dadurch wird es, wird es der größere Teil des Körpers vom Baby muss noch geboren werden. Und das ist meistens das, was Komplikationen verursacht. Also wenn der Steiß geboren ist, muss der Arzt einen gewissen Handgriff anwenden, damit er dem Kind noch mehr aus dem Becken begleitet. Und dann folgt noch der Kopf. Dabei kann es aber passieren, dass das Kind sich vielleicht auch erschreckt und die Arme hochschlägt und dann braucht der Arzt äh, gewisse Fertigkeiten, um Armlösungsverfahren zu machen. Das heißt, jetzt nichts Schlimmes, dass er da irgendwie ziehen soll, sondern äh, es gibt gewisse Techniken, die er dann einführt, um das Kind mit seinem Arm nach vorne über den vorderen Körper nach nach außen zu streichen, damit das Kind nicht stecken bleibt. Weil sonst würde der breite Schulter, äh, die Schulterbreite sonst äh, verhindern, dass, dass das Kind gut durchs Becken kommt. Und dann kann es halt passieren, dass dass der Kopf natürlich auch noch kommen muss und da muss man auch wieder einen Angriff angehen. Also es sind sehr viele Fertigkeiten, die der Arzt mit einer gewissen Ruhe und mit einer Geduld anwenden muss in dem richtigen Zeitpunkt. Und da ist halt Unruhe und Unsicherheit ganz fehl am Platz, weil das dann sich wiederum aufs Kind auswirken kann, das zu Stress führt und deswegen auch die Sauerstoffversorgung fürs Kind problematisch werden könnte. Das zeigt sich dann wiederum an den Abfällen oder Ähnlichen. Und deswegen ist es auch wichtig, in einer Klinik zu gebären, wo auch ein Setting da ist, wo Kinderärzte vor Ort sind und dementsprechend auch in Insektsübereitschaft sozusagen gebären kann.
0: Also ganz wichtig, liebe Schwangere, wenn ihr vielleicht eine Beckenendlage habt beziehungsweise euer Kind, dann guckt auf jeden Fall vorher, ob es in der Klinik möglich ist, dieses dort auch vaginal zu bekommen bzw. eine natürliche Geburt durchzuführen. Und jetzt hattest du gesagt, es sind so ungefähr drei bis fünf Prozent der Schwangeren, die das am Ende noch betrifft. Kann man sagen, dass, dass es da eine familiäre Prägung gibt? Es kommt
1: tatsächlich vor, dass Frauen beim ersten Kind überwiegend Beckenentlagen Babys haben und äh, es kommt sogar vor, wenn man dann in der Familie mal fragt, wie bist du denn gekommen, wie hat die Mama vielleicht äh, ihr erstes Kind bekommen, äh, kommt es häufiger vor tatsächlich, dass äh, das sich wiederholen kann und dass man das so ein bisschen in der familiäre Vorgeschichte einfach mit drinne hat, dass man Kinder hat mit, mit Po nach unten und äh, ja. Und es war ja bei dir tatsächlich auch der Fall. Ja, genau, bei mir war das auch der Fall, deswegen war ich so ein bisschen in der Thematik auch drin und habe dann auch gedacht, huch, okay, soll vielleicht einfach so sein. Und deswegen habe ich auch versucht, eine vaginale Beckenentlanggeburt zu machen, aber auch in dem richtigen Setting sozusagen.
0: Ja, das ist, glaube ich, noch mal ganz, ganz wichtig, dass wir das an dieser Stelle noch mal betonen. Und wenn sich das Baby jetzt nicht gedreht hat, welche Möglichkeiten gibt es denn, das Baby noch zu drehen oder beziehungsweise das Baby zum Drehen zu motivieren? Und in welcher Schwangerschaftswoche kann man das noch versuchen?
1: Also alles bis zur 35. 36. Schwangerschaftswoche kann man noch ganz entspannt bleiben, sag ich jetzt mal. Man kann verschiedenste Sachen ausprobieren zu Hause. Man kann Yoga-Übungen zum Beispiel machen. Darunter fällt auch die indische Brücke, die Hebammen dann immer gerne empfehlen, dass man sozusagen in Rückenlage seine Beine aufstellt und den Po anhebt. Und versucht, diese Position ungefähr 10 bis 15 Minuten zu, zu halten. Das ist natürlich mit Richtung äh, Geburtstermin und größer werden im Bauch und großem Baby und schwerem Baby gar nicht so leicht durchzuhalten. Deswegen kann man sich zum Beispiel auch die Beine auf einer Couch, die nicht zu hoch ist, äh, ablegen und vielleicht einen kleinen Turm an Kissen unter dem Poli, dass man die Position vielleicht nicht die ganze Zeit selbst halten muss, sondern vielleicht auch mal kurze Pause machen kann. Oder der Partner hilft einem bei der Position. Und dann ist es ganz wichtig, dass man danach sich auf die Seite legt. Also je nachdem, wo der kindliche Rücken ist, das kann man halt auch gerne vorher von, von der Hebamme nochmal tasten lassen. Es ist wichtig, dass man damit äh, dem Kind auch nochmal mal in die richtige Richtung gibt, dass es sich drehen kann. Weil wenn wir auf dem
0: Rücken liegen, ist das eher ungünstig. Also die indische Brücke kann uns auf jeden Fall helfen beziehungsweise auch Yoga kann uns helfen, dass sich das Kind nochmal dreht. Welche Methoden gibt es denn jetzt, die Ärzte anwenden können?
1: Also Ärzte werden meistens äh, bis zur fünften, 35., 36. Woche, sagt man, äh, ist es ist gut, wenn man dann mit der Ärztin einen Termin ausmacht in der entsprechenden Klinik, je nachdem, wie man zu der Beckenendlage und dem Geburtsmodus steht. Also wenn man wirklich versuchen möchte, eine vaginale Geburt zu wagen, dann ist es wichtig, dass man da einfach die Vor- und Nachteile bespricht und da eine richtige Abwägung hat. Und dann schaut die Ärztin, wäre denn eventuell eine äußere Wendung möglich. Und diese Variante ist auch nach Studien sehr gut erforscht, dass äh, es schon einen positiven Effekt haben kann, dass manche Kinder sich sehr gut drehen lassen und man dann dieses Dilemma zwischen was wie entscheide ich mich äh, vaginal oder Kaiserschnitt einfach reduzieren kann und einfach davon wegkommt, äh, weil sich die Kinder drehen lassen. Und da ist natürlich aber auch wieder die Erfahrung ganz entscheidend, äh, was für einen Geburtshelfer man in der jeweiligen Klinik findet. Da kann man von Stadt zu Stadt schauen. Gerade die größeren Kliniken haben auch Simulationszentren, die sowas täglich trainieren, auch mit äh, unerfahrenen Ärzten, damit man einfach dieses, dieses Know-how einfach wieder mehr an, anwenden kann. Und da versucht man sozusagen von außen das Kind zu ertasten. Vorher macht man da eine ganz ausführliche Ultraschalldiagnostik Kann man das Kind drehen? Hat es vielleicht einen Grund, warum es äh, in der Position ist? Wo ist die der Mutterkuchen? Also da fielen ganz viele Aspekte mit rein, bevor man sich dafür entscheidet. Und natürlich, ob das überhaupt die Frau möchte. Kann natürlich auch sagen, mein Kind liegt so. und Mein Lie Kind liegt aus einem bestimmten Grund so. Und entweder es dreht sich noch bis zum Geburtstermin oder nicht. Das ist die eine Sicht. Oder man sagt, okay, vielleicht braucht das Kind einfach nur einen kleinen Schubser in die richtige Richtung. Und bleibt dann auch in der Position. Es ist aber auch möglich, dass das Kind gedreht wurde und dann dreht es sich wieder zurück. Also die, dieses Szenario muss man so im Kopf haben. Und natürlich ist eine äußere Wendung auch nicht komplett risikolos. Äh, man macht die auch immer in Sektionbereitschaft, weil dieses manuelle Ertasten ist natürlich ein Reiz, den man von außen macht. Und dadurch kann es natürlich auch zu Stress für das Kind kommen. Das kann natürlich reagieren mit den Herztönen oder es kann natürlich auch die Plazenta, wenn man nicht, wenn man die zu zu stark belastet, kann es natürlich auch zu einer Lösung kommen und da muss natürlich das Kind sofort geholt werden. Deswegen macht man so eine äußere Wendung auch erst Richtung 36. Woche bis 37. Woche, dass das Kind natürlich dann auch ein reif geborenes Kind ist und nicht ein Frühchen, was dann zu früh gekommen ist.
0: Das klingt auf jeden Fall alles ganz spannend und ich habe es selber auch schon im Bekanntenkreis gehabt, dass das Kind versucht wurde zu drehen von außen. Das hat aber leider gar nicht geklappt. Und ich glaube, das ist immer ganz individuell und kommt auch aufs Kind drauf an. Wenn das Kind, wie du schon gesagt hast, einfach mal keine Lust hat, dann hat es keine Lust. Und wenn es sich danach zurückdreht, dann war die ganze Mühe ja auch umsonst. Von daher sind vielleicht ja Yoga-Methoden oder indische Brücke doch die angenehmere Variante, könnte ich mir zumindest vorstellen. Jetzt äh, haben wir gerade die Methode der äußeren Wendung von dir gehört, was natürlich auch alles immer individuelle Entscheidungen sind und äh, individuell aufs Kind drauf ankommt. Welche Methoden hat denn zum Beispiel die Hebamme, hat die Hebamme noch Methoden, um das Kind zu drehen?
1: Genau, die Hebammen, die ausgebildet sind oder zusätzlich noch eine Weiterbildung in Akupunktur haben, die können auch sehr hilfreiche Punkte setzen, um das Kind in seiner Bewegung zu aktivieren. Also es gibt in der chinesischen Medizin natürlich die Möglichkeit, Blase 67 ist ein Punkt an, der, an, der, an dem äußeren kleinen Zeh, so heißt der, eine Akupunkturnadel zu setzen. Und der löst äh, eine Anregung aus, die gerade für die Gebärmutteraktivierung äh, entscheidend ist und aber auch das Kind sozusagen anregen soll. Und zusätzlich kann man mit einer moxer zigarre das ist äh, ein Beifußkraut, sieht aus wie so eine kleine schwarze Zigarre, die zündet man vorne an. Und dann glüht die, ist aber auch rauchfrei. Also da braucht man sich als Schwangere auch keine Sorgen machen. Und dann wird darüber in die Nadel sozusagen auch die Wärme geleitet. Und das soll nochmal zusätzlich anregen. Und das kann man auch von manchen Hebammen mit nach Hause bekommen, dass der Partner das auch machen kann, an dem äußeren Zeh ganz leicht das dran zu halten, so 10, 15 Minuten. Aber natürlich da aufpassen, weil das kann auch sehr heiß werden, dass man sich da nicht den kleinen Zeh noch verbrüht. Da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Genau, und ansonsten kann man natürlich mit der Hebamme einfach nochmal dieses Für und wieder besprechen. Weil es ist ganz wichtig, die Erfahrungen von Geburtshelfern und Hebammen spielen halt total in der Beratung rein. Und deswegen ist es ganz wichtig, dich da von vielen Leuten einfach Informationen zu holen, wie die zu der Situation mit der Beckenendlage stehen. Und auch einfach, dass es nicht zu überdramatisiert wird, sondern dass man da auch gerne in einer ruhigen Situation, im ruhigen Rahmen mit der Hebamme auch
0: darüber sprechen kann. Das finde ich nochmal ganz wichtig, dass Schwangere sich auf jeden Fall ganz viele Informationen holen und natürlich auch Informationen von dem Ort, an dem sie gebären werden. Weil, so wie ich das jetzt rausgehört habe, ist es zum Beispiel bei Hausgeburten ja wahrscheinlich sowieso nicht möglich. Und bei Geburtshäusern würde ich es jetzt auch eher ausschließen, oder?
1: Ja, leider. Also außer Sie haben das Setting, dass, dass dadurch, dass man ein. OP-Saal braucht, der eventuell für die Kaiserschnittsituation wichtig ist, außer dass, also dass manche Geburtshäuser gibt es ja auch, die an ein Klinikgelände angeschlossen sind. Das müsste man dann in, in dem Fall äh, besprechen, das, da wird aber jede Klinik oder jedes Geburtshaus auch seine, äh, seine Vorgehensweisen haben und das dann auch besprechen mit den Frauen. Aber per se ist es eigentlich in einer Klinik oder in einer, in Berlin gibt es zum Beispiel eine anthroposophische Klinik, die ist sehr klein und da sind Hebammen im Belegsystem, die dort arbeiten. Die sind sehr erfahren, was die weckenentlagengeburten angeht. Das ist zum Beispiel auch wieder ein ganz anderes Setting. Es ist keine total große Klinik, sondern es ist eher eine kleine Klinik. Und da muss man einfach von Stadt zu Stadt in Deutschland gucken, was da in der Nähe ist.
0: Und vor allen Dingen auch, wo man einen Platz bekommt, weil ich habe die Erfahrung gemacht, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ja, es ist von Klinik zu Klinik unterschiedlich und natürlich auch von Stadt zu Stadt. Aber Informationen sich vorher zu holen, gerade bei der Becken-Endlage, ich glaube, das ist das A und O, sich da selber zu informieren und zu gucken, was will ich auch, was kann ich mir vorstellen.
1: Genau, das ist am Ende entscheidend, weil wer sich das einfach wirklich nicht zutrauen möchte und kann, der sollte sich da auch nicht zumuten oder einreden lassen von anderen Personen, also es ist wirklich man soll intuitiv gucken welche Tendenz habe ich, traue ich mir das zu wie gesagt, mit der Familienhintergrund haben vielleicht meine Tante, meine Mutter selber eine Beckenentlagengeburt super bekommen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sogar auch hoch, dass, dass, dass das super klappen kann. Wenn das aber eher der Gegenteil ist, dann, ähm, dann soll man wirklich eher sich so entscheiden, womit man sich am wohlsten fühlt. Aber äh, man muss auf jeden Fall nicht denken, oh, jetzt brauche ich einen Kaiserschnitt. Also das ist natürlich nochmal individuell zu betrachten, aber wenn man wirklich eine risikoarme Schwangere ist, die keine zusätzlichen Faktoren hat, außer dass das Kind mit dem Po nach unten äh, sitzt, äh, ist es kein Ausschluss, Ausschlusskriterium.
0: Also liebe Schwangere, hört auf euer Inneres und vertraut auf euch selbst und holt euch auf jeden Fall vorher viele, viele Informationen und erkundigt euch auch in den Kliniken, ob das alles möglich ist. Gibt es denn jetzt noch was, was du Schwangeren vielleicht mit Becken-Endlage des Kindes mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also es ist ganz wichtig, erstmal Ruhe zu bewahren und darauf zu vertrauen, dass äh, das schon so kommt, wie es kommen soll. Dass man auch gerne mit seinem Kind nochmal in Kontakt geht, dass man es äh, mit dem Bauch berührt, mit dem Baby spricht schaut, Mensch Baby, was ist denn los? Ich höre dir doch zu. Also, dass man einfach so ein bisschen in den inneren Dialog geht und sagt, ich akzeptiere es, wenn du diese Position für dich gewählt hast und dann schaffen wir das schon. Aber vielleicht äh, magst du dich auch noch mal drehen und dann wäre das für, unsere, für eine risikoarme Geburt natürlich etwas optimaler. Ähm, aber also, dass man einfach auch mit dem Partner zusammen, dass man da offen drüber redet, äh, was können wir uns vorstellen, was trauen wir uns zu weil der Partner ist natürlich auch ganz wichtig, der ist ja auch mit dabei oder eine Begleitperson und dass man die verschiedensten Sachen ausprobieren kann, wie die indische Brücke, mit der Hebamme drüber sprechen, mit der Akupunktur, mit dem yoga dass man da einfach vieles an der Hand hat und entweder es klappt am Ende oder es klappt nicht. Es ist auch manchmal so, dass man die Situation akzeptiert hat man geht Richtung Geburtstermin, hat vielleicht einen geplanten Kaiserschnitt oder äh, versucht, die vaginale, vaginale Geburt zu planen äh, und auf einmal hat sich das Kind gedreht. Also manchmal, wenn man etwas akzeptiert hat, dann löst sich das Problem von, von ganz alleine und vorher hat man sich monatelang den Kopf zerbrochen und hat nur unnötig Stress gemacht. Also Stress, äh, innerlicher Stress ist da auf jeden Fall zu vermeiden dass man da in sich geht und trotzdem positiv bleibt. Eine gute Lösung mit allen Personen, die um einen herum sind, <lacht> trifft und dann am Ende sein Baby im Arm hat.
0: Oh ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Vorstellung, und schöner Gedanke. Und am Ende kommt alles so, wie so, so, wie es kommen soll. Dann danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch. Ich hoffe, dass jetzt alle Fragen beantwortet wurden. Und ja, ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast. Ja, ich freue
1: mich auch. Ich hoffe, dass jetzt alle Frauen mit Beckenentlage erstmal noch kurz beruhigt sind
0: und wir ihnen gute Tipps geben konnten. Das denke ich auch auf jeden Fall. Und dann hören wir uns bald schon wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Beckenentlage. Ich hoffe, dass all eure Fragen beantwortet wurden. Und wie wir es jetzt auch mehrfach gesagt habt, liebe Schwangere, holt euch Informationen, Informationen, Informationen. Das ist tatsächlich das A und O, dass ihr einfach gut informiert seid. Was möchte ich selber? Hört auf euren Körper und vertraut auf euch. Euer Körper wird euch das Richtige sagen.